0: настоящий 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 20 настоящий настоящий век 20 век настоящий 20 дорогие друзья здравствуйте в эфире радио Фонтанный дом программа настоящий 20 век и я журналист галина артёменко сегодня представляю нашего гостя Дмитрий Крестьянкин, режиссер «Плохого театра». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто не знает про «Плохой театр», наверное, несколько так э, удивились. Но мы раскроем, что такое «Плохой театр». А сейчас пока я расскажу э, о том, что рядом с вами сидит совершенно молодой человек, 1988 года рождения, э, родом из Тулы, учившийся параллельно. Вот некоторые параллельно учатся в академии такой, в вузе таком. А человек учился параллельно в ПТУ. И культ, просвет, училище или там техникуме, это было очень трудно совместить. И иногда даже приходилось сбегать, чтобы не быть опознанным. Но об этом мы сейчас поговорим с Дмитрием. А сначала, Дмитрий, скажите, пожалуйста, как с вашей семьей вообще 20 век обошелся?
1: Я так прям, ну, не знаю, как это сформулировать. У меня большая семья, и я очень горжусь своей родословной. У меня есть... Не знаю, как... В общем, по-разному обошелся. Наверное, как и со всеми, все переживали потрясения, войны, репрессии, развала страны потом. Ну, то есть, мне кажется, все так циклично, что... Каждый раз, когда кажется, что все хорошо, на все налаживается, <laughs> происходит какой-то новый катаклизм, и это отражается на каждой семье, в том числе и на моей, наверное, тоже.
0: Ну, у вас был такой интересный эпизод, когда вы хотели, уже будучи режиссером, поставить спектакль о своем дедушке в театре в Орле, И не получилось. Вот расскажите: просто кто был дедушкой, почему. Ну, не, не
1: совсем так. Как было? Значит, во-первых, это был, ну, по роду крестьянкиных, именно по моей фамилии, их там было, ну, шесть, по-моему, человек в семье. мой вот прадед был Александр старший. вот и у него были младшие братья. самым младшим был Иван Крестьянкин, очень почитаемый в православном мире настоятель Псково-Печорского монастыря он был архимадрит. вот. а его вот между ними как бы между Александром и Иваном был еще Константин. Константин был гримером в Орловском драматическом театре и он делал там грим много приезжал, гастроли приезжал там Шаляпин, приезжал э, качал, там, в общем, приезжали какие-то классные ребята того времени, и он всем делал грим. И проработал там, там больше 40 лет, по-моему, 45 лет, то есть очень много. И потом он еще коллекционировал всякие вырезки из газет, из э, всяких там билетики, и получилось, что собралась такая коллекция. И в Орле, насколько я понимаю, даже при театре есть, она ну, хранится, в общем, как такой музейчик небольшой. Вот. И я, когда это все узнал, то есть я знал, что он там работал, но вот про музеечек, вот это, я писал в их пиар-службу, значит, их там по связям с общественностью что <laughs> Типа, ребята, я режиссер, я ставлю спектакли, меня зовут везде. Давайте я приеду в Варел, потому что, ну, интересная штука. То есть не про прадеда, я бы поставил просто спектакль. Мне важно просто оказаться в том месте, где он был, и в этом есть какая-то такая сущностная, в общем, штука сделать спектакль в том месте, где твой предок проработал большую часть своей жизни. Вот. Мне бы это было просто приятно. И все такие как бы да-да, очень интересно. И все. Да, всего доброго. Но это, но это какая-то трудность, не знаю, очень часто Даже не в провинциальных театрах. Тут дело не в провинции или не провинции, а просто в каком-то таком подходе, что где-то есть места, такие оазисы. Это может быть какой-то маленький городок, но там есть такой оазис театральный, и там люди... Вау, у тебя есть идея, давай, круто. У нас тоже есть идея, давай еще что-нибудь сделаем. У нас нет денег, но мы найдем их или не найдем, но все равно сделаем. То есть, и тогда ты понимаешь, что да, здесь важно что-то сделать. А где-то ты как вот... В воду кидаешь, как бы что ты так бульк, и, и, и хоть ты да, и хоть ты камешек кинь, хоть ты кинь туда золотую монетку, неважно, все бульк и как бы
0: и и круги, все. По, круги воде. по
1: воде и все, вот это немножко грустно, но я надеюсь, что все-таки я этот момент э, как-то продавлю, надеюсь, что я, может быть, этим летом съезжу просто туда.
0: Хотя бы посмотреть, да?
1: Ну да, потому что я в Орле был только проездом один раз, а вот как раз Иоанну, который младший брат, там сейчас памятник поставили. Надо тоже съездить посмотреть памятник. Иоанн Кристиан. Да, памятник прадед.
0: Вообще у вас такая фамилия чудесная. Она какая-то, такая вот очень, очень русская, очень такая вкусная фамилия.
1: У меня папа рассказывал в детстве, была легенда такая, как сказать, это потом оказалось, что ты вообще легенда и вымысел. Папа писатель, и папа сочетал все детство мне сказки разные. И, в общем, была такая легенда, что он все время говорил: мы вообще потомки английских лордов. И, и когда были времена революции, наши предки продали, значит, родовой замок, отдали все деньги на нужды Красной Армии и взяли фамилию Крестьянкин, потому что, типа, рабочий крестьянская. Потом казалось, что это все просто ну, вымысел, ну, зачем-то папа создавал такую как бы шутку такую. А Вообще расскажите Семейную. о
0: родителях, они были же связаны с театром. Угу. Вот что это было, как, как вообще тульское ваше детство, это же совсем совсем закат прошлого века, это ну, 90-е годы, там самое начало нулевых, и это же все было достаточно близко вроде бы, а уже как-то и далеко.
1: Ну, вообще вот, да, предки из Орла получается, потом э, так получилось, что дедушка... Сын Александра, вот старшего брата из этих рода крестьянкиных, он Олег, он был военным, и он поэтому много переезжал. И так получилось, что он вот в Германии долгое время жил, и папа как бы семь по-моему, лет провел маленький в Германии, например.
0: Это после Второй мировой войны?
1: Нет, Нет, но это уже сильно ну, после, О, но да, сильно да, после, ну, так, сильно так после, скажем. да. да. Группа вот.
0: советских войск Германии так да. называлась. Да, да, да,
1: да. да, Но и там был какой-то лимит на, по нахождению их за границей, да, за рубежом. Да. И вот поэтому там, по-моему, 7 лет вот они там были где-то. потом. 7. Да, и вот потом они были в Оренбурге, и вот в результате в Туле они оказались. По распределению, потому что он был военный, и все время переезжали вот и у папы тоже был такой слом про это надо пьесу отдельную писать я уже давно хочу но пока руки не дошли про то что ну человек который вот там все детство он живет в Германии то есть там он уже там ест жвачку ходит в джинсах
0: да даже в ГДР даже в ГДР это, было, в ГДР это возможно, было товарищи я помню да
1: вот и, и потом он оказывается в Советском Союзе в Туле причем в таком рабочем прям городке где? где
0: жвачку передавали из-за Ну, где жвачки
1: же. вообще на тот момент не было. Да. То есть папа был носителем знания о каких-то заморских чудесах. Вот. И поэтому был слом какой-то. Я так понимаю, что ему было очень сложно адаптироваться. Потом было долгое время, когда он как-то ну, вник, стал частью как бы... Мой пап чтобы вы понимали, такой советский человек, такой вот советский человек из, из фильмов советских. То есть, то есть, да, такой человек, который вот, ну, все хорошо, героически как бы не пить, не курить, не ругаться матом ни в коем случае. Ну, то есть, это прям правильный, вот, ну, человек, который поверил и, и постарался соответствовать. Человек, который играет по правилам. Ну, то есть, не переходит там на красный, на красный свет светофора да, да, да. да. Вот. И потом, когда он все как бы в, это, в этом всем был, он был журналистом, и Советский Союз развалился. То есть, это был такой второй слом, как мне кажется, для моего отца. Такой, как, как бы, как? Я уже играл по правилам, значит, все должно быть. Оказалось, что есть те, кто работают и играют вообще не так, как ты. И, в общем, это такая большая трагедия семейная. Вот. А мама у меня, значит, из деревни, из Тульской области, Богородский район. И там у меня деревенские все по той линии. И я тоже этим очень горжусь. То есть, мой дед, вот мамин папа, дедушка Витя, он, про шахтер. То есть он из-за войны закончил только 8 классов образования у него было. И он все время говорил, учись, потому что...
0: Иначе пропадешь.
1: Ну да, что он говорил о том, что будет какой-нибудь дурачок, который имеет просто бумажку, и он будет тобой командовать. У него была такая вот штука. Донской он меня звал, ну типа Дмитрий Донской. Донской, Донской, учись, Донской. Да, и он в шахте всю жизнь проработал, подорвал там, естественно, здоровье. Вот, бабушка всю жизнь в колхозе работала. Ну, то есть, это прям была такая деревенская, рабочая очень семья. Вот. Мама с папой познакомились в Туле. Не помню там точную последовательность, но суть в том, что они оказались в одной театральной студии. Это были народные театры. Тогда это в Советском Союзе, это была распространенная очень история. Сейчас они почти, ну, еле живы, как бы. Ну, какие-то есть еще, насколько я знаю но не так это сильно. Да-да-да. Ну, то есть, очень мало какие сохранились в каком-то, хоть в каком-то состоянии. Вот. То есть, это народный театр. Это люди, которые после работы основной шли и занимались театром. Причем там были крутые педагоги, то есть, закончившие Щукинское училище. У них вот были мастера, их режиссеры. Вот. Это была студия «Диалог» и «Алый парус» они назывались. И мама с папой там познакомились. И, в общем, вместе играли в спектакли. Вот, потом уже я родился но ну, они поженились, я родился Папа сейчас в армию, в общем И потом я ходил на спектакль, видел своих родителей На сцене, я думаю, что это как-то сказалось на, на мне.
0: Ну, вообще-то, да, удивительная такая история. вот Я знаю, что вы поступили, вы учились в лицее художественном, на таком да. лице искусств, и потом вдруг резко поступили в строительный или какой-то там
1: техникум? строительный, тех... строительный
0: техникум. <свят> и параллельно потом, не выдержав этого путяжного существования, вы еще параллельно стали учиться в колледже да, культуры. Да, они
1: через дорогу находились просто. И вы бегали году. туда-сюда, что ли? Да, там? я бегал туда-сюда. Во вторую смену я... Ну, я был... Короче, это такая история. Я был... На ну, перешел на третий курс, когда... На, на четвертый курс техникума мы были во вторую смену. И я пошел и в колледже устроился, значит, поступил на первый, ну, на второй курс, там, после 11 класса сразу на второй идешь. То есть я учился тут во вторую смену в техникуме, а в колледже в первую. И получалось, что только некоторые пары совпадали, то есть я, в принципе, лавировал между ними. И никто ведь не узнал. Ну, там буквально несколько человек знало в колледже, потому что я привнес им э, документы, копии, и там как бы я как вольник числился с уговором на то, что я год сейчас как вольник, а потом я там как раз заканчиваю, мне дадут диплом, и я уже смогу свой аттестат школьный дать им. В общем, такая была махинация сложная. Ну и жесть была в том, что да, никому особо нельзя было рассказывать, и иногда были такие казусы, что... Например, у нас был директор очень жесткий в техникуме, он там нам говорил: вот будете плохо учиться, будете как эти клоуны там, через дорогу, через дорогу скакать эти дураки в общем, в культурном... А и... я такой сижу: да, да, я хочу как как дурак скакать, и развлекать людей. Не хочу маршировать. Он такой был, будешь военный, он там ну жесткий, жесткий дядька, да. То есть в техникуме была ситуация такая, что я, когда в него попал, я решил, что я буду лучшим. То есть я в школе очень плохо учился, а здесь я прям попал, увиделся и думаю, все, я должен. По сравнению прям... с этими
0: товарищами. Да, я, буду
1: я дол... не 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 в этом смысле, а в том, что типа я был разгильдяй, то есть я ничего не делал в школе, я прям лентяй был. То есть мне нравились театральные mm-hmm. всякие творческие дисциплины, а там химия, физика у меня там шесть троек в тестате, там я ничего не учил вообще, сдавал пустые листики и в общем омерзительно сел. А в технику я подумал, что, блин, ты должен, ну, исправиться, что ли. Это перерождение, в общем, было. Так что я за эту техникуму благодарен как раз, потому что я именно там начал учиться. Вот, и там я учился прям то есть я был отличником, с красным дипломом его в результате закончил. У меня была эта грамота, что я лучший студент, там все такое. И параллельно у директора было все три пункта, там было... Как-то предупреждение, выговор и прекрасное отчисление. Три этапа. И они все три лежали уже перед директором. И оставалось только подписать вот приказ на отчисление, потому что я его дико бесил. Потому что тогда у меня были длинные волосы, я ходил в шарфе, таком, у меня были красные кресты на этом черном шарфе. Я такой во всяких резных перчатках, там, не знаю, в, в общем, драных джинсах. Джинс. Да, да, да. Не
0: соответствовал. Да, да. Он
1: говорил, что ты должен... В коммунально-строительном вообще... Да, ты, ты должен... Ты лицо, технику, мол, он говорил. Ты лицо коммунальный строительным техникум. Ты должен. И говорю, так лицо-то, а что, лицо? Лицо. Лицо-то в Ну, в общем, это были прям бойни. И было жестко, когда, например, у него была идея однажды, и он то ли 8 марта, то ли 23 февраля вдруг решили отмечать вместе. Технику на колледж, да. И я сижу в колледже на каком-то по-моему, 8 марта это было. Там идея была в том, что у вас в колледже много девочек, а у нас в техникуме много мальчиков. И поэтому мы придем к вам в гости, в общем. Я сижу в зале, и просто открывается дверь, и входит э, директор техникума в колледж.
0: Человек из другого и мира. Из другого мира, и два мира, и вообще. я такой... И я просто под Матрица. ряды вот
1: так сполз, э, и убежал, и спрятался, в в аудитории, и сидел там, пока концерт не кончился. Вот.
0: Вот такая история. А потом все таки театральный институт, э, и у вас ведь совершенно как, ну, ну, такая нетипичная история. Вы... Мечтали, например, там посмотреть спектакли МДТ, но они как-то вот не зашли, да, или что-то... Нет, я
1: даже не мечтал, не мечтал. я не знала про МДТ. Я когда приехал сюда, здесь все, наоборот, в Питере культ как бы есть ну, определенных режиссеров и театров, и все первый курс, ты вот МДТ, ты, ты придешь и прям поймешь и все. все, все поймешь. Я пришел и все понял, да, что это, не... что это не мое. Я думаю, что это были великие спектакли своего времени, я бы вот так сформулировал. Но когда ты смотришь спектакль там, в третьей его, четвертой реинкарнации, в контексте сегодняшнего дня, мир-то меняется, ну, то есть... Как это, с чем это сравнить? Ну, в общем, то есть это хороший спектакль, но просто сегодня уже делают... В общем, может быть, хороший калькулятор, но у тебя есть уже компьютер, и поэтому калькулятор по-прежнему хороший, но он калькулятор, а есть уже компьютер, который быстрее считает все
0: Ну, да.
1: А есть уже нейросети. Ну, то есть, как бы мир идет дальше, поэтому в контексте того момента, когда я смотрел эти спектакли, они мне казались уже такими музейными больше, чем сегодняшние резонирующими, вот.
0: А каким образом вот вы пришли именно к плохому театру? У вас же было много разных экспериментов там с социальным художественным театром, с Борисом Павловичем в разговорах и проекте Квартира. Был спектакль, где играли слепые и слабовидящие люди. Вот почему вдруг вот эта история с инклюзией, которой вы, ну, наверное, раньше совсем не занимались, как это все началось и почему это для вас важно?
1: Ну, в общем, наверное, это важно как раз вот по поводу времени. То есть мне хочется... Ну, как бы нет, я сейчас так сформулирую. Я же и условно обычные спектакли тоже ставлю. Ну, то есть в плане просто в театре по-человечески значит сделать спектакль. Просто я люблю какие-то вещи, когда, когда я имею возможность непосредственно видеть пользу от того, что я сделал сейчас. Мне кажется, помогать друг другу – это важно сейчас. Вот так. Такое время, что важно видеть в человеке человека и человеку помогать другому. Вот. Я просто умею делать это театром. Если бы я умел делать это строя дома или, например, там, играя на флейте, я бы делал это так. Но я вот про театр ничего не понимаю, но делаю его. Мне как бы в нем комфортней. Поэтому я в нем это делаю. И поэтому. Социальные проекты, да, плохой театр, как отрицание и предложение нового способа взаимодействия со зрителем, что типа мы не продаем билеты, можете бесплатно прийти на наш спектакль, человек любого достатка. Это как раз тоже от этого... Ну, то есть, чтобы пойти там на какой-нибудь ну на спектакль театра «Н», на топовых артистов, ты должен заплатить... Тысяч пять. Тысяч пять, типа. Мне кажется, что это... Ну, окей, у вас такая политика, а у нас политика другая. У нас политика такая, что у нас... Артисты, которые... То есть, короче, здорово взять команду единомышленников и сделать с ними что-то, что будет по степени звучания громче и сильнее, и даже медийно больше, чем то, что делаете вы, но мы сделаем это бесплатно. вот. Ну, не бесплатно, вы можете потом кинуть деньги, какие хотите нам там... Ну вот это... донат какой-нибудь, донат. Бы, да? Но опять, мы же его себе не берем, то есть он идет просто на новые спектакли, а мы ничего из этого не получаем.
0: Но при этом нужно как-то существовать, и надо где-то работать. Ну, Но вы да. преподаете
1: же. Я преподаю все у нас, все в команде, кто где, кто снимается, кто преподает тоже, кто играет в, в других театрах. И опять, это же большая тысность для меня, как для режиссера. То есть я тебе, как актеру, не плачу денег. А ты знаешь, что я должен тебя заинтересовать, как тебе должно мега важно играть то, что ты играешь. Потому что нет будет денег. И я должен ценить твое время. То есть, опять же, в, в пику, там, ну, Простите, МДТ, но типа 8 лет спектакли мы не делаем. как бы Мы делаем спектакли сегодня. Потому что я не понимаю, как можно делать спектакль много лет. Потому что сейчас контекст мира он настолько быстро меняется, что то, про что ты вчера... Ну, вот, там два года назад мы бы все говорили про пандемию. Ну, то есть нас интересовал вопрос замкнутости, разомкнутости, невозможности говорить и контактировать, обниматься. Сейчас нас интересуют несколько другие вещи, прямо скажем. Поэтому я не знаю, 8 лет назад я был студентом второго курса, поэтому вряд ли можно делать такое количество времени, спектакль. Для меня То для есть для вас нужно?
0: это очень динамичная да, история театра, очень динамичная, очень с сегодняшнего он, дня. Да,
1: и он не успевает все равно.
0: Угу. Но тогда, смотрите, а могли бы вы, например, в плохом театре поставить Гамлета? Мог То есть Гамлет, он о
1: сегодняшнем дне? Так дело не в том. Любой материал о сегодняшнем дне, тем нет. более, если это классика. Естественно, классика на то и классика, она великая. Почему? Потому что ты читаешь Чехов и такой... А-а-а, это Какой кошмар! Нас. Это <смех> же вот они, мы, вот они. Да, ты да. читаешь там, ну любого там Толст... Достоевского там. Сейчас даже опасно классику брать, настолько она сильно резонирует. Просто другой вопрос, что ты должен режиссером должен выстроить этот мостик между сегодняшним зрителем и Достоевским. И вот этот мостик его нельзя строить долго. Потому что он все время меняется. Он вот как, как в Хогвартсе, короче, да, эти, да, знаете. Да, 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 да.
0: То есть этот мостик пи... и есть то насущное, что сейчас надо.
1: Да, то есть ну тот взаимосвязь, которую mm-hmm. мы, мы устраиваем.
0: Лестница, лестница в Хогвартсе,
1: она уедет иначе, и мы пройдем куда-то не туда, mm-hmm. если мы будем строить ее слишком долго. Я допускаю, что может быть можно и долго, но я просто говорю, что для меня это не работает. Для меня кажется, что надо делать что-то быстро сегодня, иначе ты просто не успеваешь. Слишком быстро все развивается, слишком быстро.
0: Но совсем недавно был совершенно потрясающий «Маркет-фонарь». Ну, просто мне очень нравится это детище, и нравится, как ребята работают, и нравится, что это такая тоже динамичная очень история. И как раз там Максим Мамлыга дискутировал с вами, с Ирой Кравцовой, из издательства «Ивана Лимбаха» и Стани Бажиновой из Нафешки о немате, то есть вот о том, как говорить... В принципе, вот очень не хочется возвращаться к эзоповому языку вообще. Вот возвращаться к каким-то иносказаниям, к каким-то вот вещам, таким там, самоцензуре и прочее. Для вас современное высказывание сейчас – это что?
1: Ну, это сложный вопрос, но на... я очень простой, на самом деле, человек. Мне кажется, просто поговорить с человеком, вот, тем способом, который тебе доступен. Проблема в том, что, я говорил тоже про это, что мне бы хотелось поговорить с тем, с кем я лишен возможности говорить, как-то. Ну, то есть с, с людьми, которые имеют другое, так скажем, мнение. Вот мне кажется, это ценно. Uh-huh. Говорить с человеком, который с тобой не согласен. Uh-huh. То есть пока мы говорим... Ну, это как у группы Таракана. У них, в общем, была песня. <laughs> Я просто верю в то, что рушить догмы лучший способ не стареть. Что песни могут останавливать бомбы. И в то, что тишина это смерть. Uh-huh. Ну, вот, как бы для меня какой-то это важный, важный тезис.
0: А как вы думаете... Как возможно наводить коммуникации и вообще контактировать, беседовать, не ругаясь, не ссорясь, не проклиная друг друга, что сейчас происходит, кстати, в соцсетях очень часто, с людьми абсолютно противоположных взглядов, с людьми, которые думают иначе, считают иначе, иногда делают иначе?
1: Ну, понимать, что этот человек, он может заблуждаться, и понимать, что ты человек, и ты можешь заблуждаться. Мне кажется, это очень важный момент. У нас э, люди такие, у вас нет критического мышления, как бы, вот у нас есть критическое, но вообще, а у вас нету. И, ну, ты посмотри, может быть, ну, это как часто, я там вижу, там сейчас это уже ушла повестка, ну, там кто-нибудь там пишет, например, пост про то, что вот сталинисты, их надо всех расстрелять. И ты такой, ну, эй, послушай, ну, в общем, как будто, ну, ты что предлагаешь как бы? ну ты становишься теми кто рас... ну как бы где логика в твоей позиции и ты не замечаешь этого за собой то есть ты считаешь что ты как бы несешь какой-то праведный карающий меч в общем это не так а
0: ты такой же только так сказать, ты, так... ты тот же самый да, да. ну
1: как раз ты типа либерал там консерватор не знаю кто угодно если ты как бы требуешь уничтожения другого то ты как бы понятно кто мне кажется что помни что ты можешь заблуждаться мы сейчас все помним, что он может заблуждаться, твой оппонент. А надо помнить, что ты можешь заблуждаться. Ставь под сомнение то, что ты утверждаешь. Я, например, стараюсь брать информацию с личного контакта. Как бы, то есть, не Тоже, у современного поколения, например, есть иллюзия интернета. Ну, то есть, вот старшее поколение сидит в телеке, как бы вам там все промыли, рассказали, вы там все не. Вот мы в интернете, мы знаем правду. Ну ты там не знаешь про то же самое, конечно, то же самое. Даже мы сейчас вам говорим, может быть, нам заплатили? Ну, нет, на самом деле нет. Но вы можете нам не верить все равно. Это ваше право не верить нам, как и наши не верить вам. Но и мы свои должны ставить под сомнение утверждения, то есть нет объективных. Вот в искусстве это ярко видно, когда говорят, вот этот спектакль там плохой. Почему плохой театр? Да потому что кто-то может сказать, что это плохой спектакль. А какие критерии плохого спектакля вообще? Раньше говорили, спектакль может быть каким угодно, но не скучным. А Боря Павлович говорит, знаешь, это должен быть скучный спектакль. Вот мы должны поставить скучный спектакль, чтобы люди настолько badly, что они думать начали. Ну, то есть, вообще другая позиция. Почему нет?
0: Хотя у Бори нет скучных спектаклей.
1: Все субъективно, в том-то и дело. То есть кто-то может сказать, что скучно, а кто-то нет. И, и в этом весь кайф, что искусство субъективно мне нравится Врубель, тебе нравится Ван Гог. И это не причин нам подраться. Это значит просто, что тебе нравится Ван Гог, а мне в рубль. И в жизни точно так же. Если мы будем помнить про то, что у тебя может быть свое мнение, а у меня свое, мне вот это ценно. То есть мне ценно, когда человек приходит на мой спектакль, он, допустим, не других взглядов, но он его выслушал. И я благодарен человеку за это. Точно так же и я готов выслушать его оппозицию до конца тоже, не ругаясь с ним. Это сложно, наверное, но мне кажется, что это возможно. Пока я верю в то, что это возможно, короче, это работает.
0: А как вы относитесь к тому, что вот сразу после спектакля, ну вот был такой была такая тренд или там традиция вот такая новая, ну какой-то инклюзивный спектакль там, и вдруг после этого сразу обсуждение, и, как правило, обсуждение идет очень трудно, ну потому что люди посмотрели, они как-то вот выдохнули, но им сказать-то, собственно, нечего, кроме как понравилось или не понравилось. И поругаться вроде как нельзя, потому что как-то в публичном пространстве неудобно. Вот у вас бывали очень конструктивные обсуждения?
1: Ну, тут надо понять критерии конструктивности ну, тоже. То вам... есть яркие, запоминающиеся бывали. что вы из них вынащили? Может, да.
0: вспомните что-нибудь?
1: Ну, у меня был момент, когда... Ну, во-первых, после «Квадрата» все хотят разговаривать. И вообще нет трудности про... Ой, расскажите начать.
0: про спектакль. Просто не все же смотрели. Ну, это
1: спектакль про 90-е, и... Точнее, в контексте 90-х, на самом деле он про дружбу и про взросление, ну и про жизнь в нашей нашей, реальности, про дружбу пятерых друзей. Он документально основан на воспоминаниях меня и четверых моих товарищей-одноклассников. Там можно танцевать. Зрители могут выходить прямо на площадку и танцевать со зрителями с и с актерами, да. С актерами, uh-huh. да, да, зрители, с актерами. Uh-huh. Вот, могут петь там. Ну, в общем, там создается такое единение и доверительная какая-то атмосфера, что в конце, когда делались обсуждения, они, как правило, их приходилось. Наоборот, затормаживать, потому что люди такие, а вот у меня была история, там мы как-то раз поехали, нас как-то побили, а я влюбился. И, в общем, и это круто, потому что он открывает как будто возможность говорить про то, что мы как будто не проговорили, на самом деле. Потому что к 90-м очень сложные отношения, на самом деле, сейчас. Спекулятивные. Кто-то их сейчас очень радикально воспевает как время свободы. Кто-то их воспевает как время ужаса и ада. Вот. А с... истина, где-то посередине где-то находится, что и то, и другое было, просто про это тоже как-то надо говорить и обсуждать. Но говорить неудобно, потому что там много неудобных тем. Там есть Чеченская война, которая тоже вообще никак не... Две. Ну, две, да, чеченские компании, угу. вот, которые никак не проговорены до сих пор до конца, там всякие заложники, нордост и так далее. В общем, и это болезненная штука, и люди... Я рад, что люди могут про это как-то поговорить благодаря нашему спектаклю, вот. Были разные обсуждения. Было обсуждение после спектакля «Илиада» с проектом «Театральный дом», когда ну там были девочки, которые были сильно недовольны тем, как высказывались дети по поводу жизни в нашей стране, так скажем. И они прямо на обсуждение сказали, вы прям неправильно, типа, говорите. И говорят, это ребенок просто, он сказал свои ощущения. То есть, прими просто его позицию. То есть, она не, не состыкуется с моей, с твоей. Неважно, он говорит, что ему вот так кажется. Это ребенок 13-летний, он говорит свои мысли. И... И мы с этим девчонками сначала... Это было прям похоже на конфликт, потому что прям мы прям... Ну, так прям, бычка такая была, прям мы прям напряглись. я сказал, давай подождем до, до конца обсуждения общего, потом с тобой продолжим этот разговор. Мы остановились, продолжили. Мы поговорили потом, поняли, что мы про одно на самом деле. Я люблю свою страну, она любит свою страну. Мы живем в одной стране. И просто ей кажется подниманием проблем публично неверным, а мне кажется, что это путь, наоборот, к тому, чтобы мы их проговорили. Ей кажется, что надо акцентировать внимание на хороших каких-то вещах. И я тоже прислушался к ней, возможно, действительно, в спектакле не доставало каких-то позитивных моментов. Вот. С тех пор мы общаемся, она ходит на спектакле, мы вместе даже делаем какие-то штуки. Ну, то есть, вот пример, когда люди, которые казалось, что мы вообще про разное, оказалось, что мы на самом деле про одно, и мы вместе можем создавать что-то дальше.
0: Ну да, вообще, конечно, такие идеи консенсуса, они меня всегда радуют, но я вот помню свою бытность в такой очень активной журналистике, когда нам говорили, ребят, давайте делать хорошие новости, давайте делать там, а потом опять елки-палки, читаемость падает. Что-то про хорошее народ не хочет. Вот, как вообще говорить про хорошее, про что-то жизнеутверждающее, что-то очень позитивное и полезное, и нужное, чтобы не было скучно. Или спектакль все-таки должен быть скучным, чтобы нам начать думать.
1: Да, должно быть по-разному, мне кажется, вот и все. Я, например, не люблю чернуху, то есть мне тяжело. Я не ставлю поэтому многие пьесы, там, которые существуют. Мне тяжело с ними. Я не люблю ну, грязное что-то такое. Хотя, опять же, допускать, что это нужно где-то через прям ад пройти, чтобы выйти к свету. Для меня тяжело. Я всегда даю, стараюсь надежду какую-то в спектакле. Мне это важно. Мне важно, чтобы люди дышали после спектакля, чтобы им хотелось жить, чтобы им хотелось говорить, что они чувствуют какое-то единение, понимание безопасности какой-то для меня. Вот это важно. Потому что этого и так мало. Ну, вот, При том, что я стараюсь... Ну, Тема может быть жесткой. Они все, в общем, если мы возьмем русскую классику, короче говоря.
0: Ну, да, любую.
1: Любая тема, там, там жесть вообще, там... Ну, просто мрак и ужас, на самом деле. Даже как... горе от ума. Даже горя да, хотя... от ос... особенно. Особенно, особенно горе от ума. Ничего себе, там вообще можно повеситься после горя от ума. Самом... Но все же, же, ты можешь это сделать, как режиссер, так, чтобы это не было попыткой <смех> склонить людей к суициду после того спектакля. Мне кажется, это, это сложно. То есть, мы же как, режиссеры, у нас же нет формул ни у кого. Мы все сидим и велосипеды изобретаем, бесконечно, изобретаем велосипеды. В этом и крутость творчества, и ужас его. Ты не знаешь, как сделать так, чтобы было правильно, типа, нормально, в кавычках. Ты делаешь просто, как ты чувствуешь сейчас, и это к чему-то нас приводит. И каждый спектакль – это какой-то этап. Попытка поговорить. Вот
0: в одном из интервью вы говорили, когда шел процесс над Кириллом Себерником, вы говорили о том, что вот ну, а, кстати, солидарность театрального сообщества о том, что вот сейчас бы как раз бы процесс Кавки бы шел бы в разных театрах. Когда вас спросили, а что ж вы не ставите, вы говорите, что это такая махина, что вот пока ну как-то вот никак. А вот сейчас вы готовы? Поставить? Ну, на
1: тот момент, да, я бы не смог потянуть. Сейчас, имея нынешние, наверное, ресурсы, если бы мне... Ну, короче, мог бы, да. Но сейчас как будто это уже... Хотя это актуально, конечно, но сейчас есть что пожестче поставить, на самом деле.
0: А что... Вот, да.
1: А вот я знаю,
0: что вы считаете, что это дурацкий вопрос там, о матворческих планах. Я не так спрошу. Я спрошу, что сейчас актуально ставить из того, что уже накоплено там, человечеством, да? Вот какие вещи сейчас очень актуальны? Хотя бы говорите, что классика всегда актуальна, но все таки вот
1: на... Да. на
0: данном этапе что вот такое?
1: Ну... Вот я хочу... вот У меня есть давнишняя затея, и сейчас она прям мне актуальна Я бы хотел «Бронепоезд 1469» поставить все волды Иванова. Это про гражданскую войну. Угу. вот Как бег, на самом деле. Вот бег тоже, кстати, отличное произведение. Бег сейчас ставить надо. <laughs> Можно. Бег, он просто более распространенный, а «Бронепоезд», он какой-то более адский, что ли. В общем, он для меня страшнее гораздо бега. Поэтому, мне кажется, что он прям сегодня. Вот да на самом деле куда ни глянь три сестры вот казалось бы ну там же военные они все уходят и... а три сестры никогда не уедут в Москву в общем в общем в этом есть какая-то в общем жизнь
0: но с другой стороны ну, иногда говорят что не надо вот интерпретировать прошлое настоящее настоящее прошлом все не так и не надо оглядываться на это, сейчас все по-другому. Действительно, ведь жизнь, то, что сейчас, это не то, что было там, скажем, 70 лет назад. Но почему мы все время оглядываемся и ищем, и говорим, о, ну это же уже было, боже мой, мы уже на эти грабли наступали.
1: Ну, мы как будто, тут тут это это комплексный, сложный, мне кажется, вопрос. То есть, если говорить про интерпретацию произведений в театре, так хочешь-не хочешь это сквозит. То есть, ну, ты играл какой-нибудь спектакль, потом контекст мира поменялся, и он стал звучать совсем иначе. Ты ничего для этого не делал, ты никак не интерпретировал. Mm-hmm. Это интерпретирует сознание зрителя, потому что поменялся контекст mm-hmm. и мировосприятие. Если мы говорим, почему мы ищем в прошлом, ну, наверное, нам проще находить какие-то параллели, потому что если то было пройдено... Нам значит, сложно, сложно, и да, Значит, пройдем и это, да. Наверное. Вот. В принципе, есть сложность... Ленин из Ревды, мне кажется, про это во многом спектакль в Балдоме он идет сейчас, про то, что это попытка найти сегодняшний какой-то смысл для человека, для гражданина. То есть, потому что, ну, есть некие прошлые какие-то, да, вот, например, памятник Ленину, это некое прошлое. То есть, для нынешнего, например, подростка или там студента, это такое нечто абстрактное. Ну, когда памятник, там, не все даже знают, кто это. Вот. Я, допустим, знаю, я еще учился, у меня буквально был с Лениным, как бы, а, хотя уже, ну, вот, на стыке времен. Их еще не успели поменять все.
0: вас еще успели в октябре-то принять? Нет, 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 не
1: успели. Не вот как раз я вот тот, кого не успели. Да, да. То есть моя сестра еще была пионером. Те, кто там, 84-85 брат... 85-й да.
0: год, их еще успели, да, а да, вас да, уже да. нет? Старшие да,
1: братья и сестры успели, а я угу. вот нет. То есть я еще носил форму от брата там, какую-нибудь оставшуюся школьную. И еще у меня был буквально с Лениным. Но они уже были, уже... у меня уже Ельцин в этом танцевал, значит, в телевизоре. Поэтому уже другая реальность была. И мне кажется, вот мы в каком-то находимся вот в в этой точке, когда у нас прошлое уже не работает, а будущее вообще непонятно, и настоящее какое-то вот зыбкое очень. То есть ты... Сейчас же очень большой есть вектор внимания по поиску новых символов каких-то для ну, неких ориентиров. Духовные ценности. И это все какие-то симулякры. То есть это какие-то абстрактные понятия, планы, мечты, и за ними очень редко стоит что-то по-настоящему. То есть я понимаю, что ну, мой прадед там, да, живя в монастыре монахом, что для него была вера, и что для нынешнего ну, человека... Ну, я допускаю, есть люди, которые верят и сейчас, но просто для многих это как будто тренд. Пошел тренд, типа вот мы сейчас все хлопы, вдруг все стали там верующие вдруг. Как так? Ну, то есть, не знаю. В общем, мне кажется, что люди цепляются за какие-то символы, не углубляясь в суть. То есть, хотите верить? Ну, почитайте Библию всю. Ну, всю, почитайте, подумайте. И
0: ветхий, и новые. Да, 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 и ветхий,
1: и новый, конечно. Ну, потому что если в православии, то ну, понятно. Разберитесь, почему, чем старобрядцы отличаются от этого. Когда произошел раскол, а почему он случился? А что вам ближе вообще? А, потому что люди просто цепляются за... Ну, кулич прикольно поесть? Прикольно. А что ну за куличом? Кстати. Это, кстати, многие батюшки... Странно, что мы в тему религии, но классно, которые говорят, когда человек приводит крестить ребенка или что он говорит, а зачем?
0: Те бабушки, которые задают да, этот вопрос. Да,
1: да, это правильный вопрос. Ты должен понимать, что это значит, зачем это нужно. И так не только в этом, мы можем из религии уйти там, в политику или там, в социальные какие-то штуки. Будет то же самое. Там просто мода появляется на то во, мода там, ну это примитивная сторона, сейчас все в косухах ходят. Елки-палки, когда я был школьником, косуху надеть, это значило значит, ну, быть принадлежным к определенному образу мысли, и за который тебя могли спросить, и ты мог знать, кому пойти, если ну, кто думает так же. Сейчас. Сим- символы, знаки, мода, и мне кажется, что за этим часто, часто, не у всех и не всегда, но часто пропадает суть, что именно. Вот. Может
0: быть, потому что вы ищете вот эту суть всегда, вот вам так интересно работать с детьми, делать инклюзивные проекты, потому что вот это какое-то дело, может быть, ну, чуть менее... Оно неспешное, но очень какое-то сущностное. Вы проникаете в самые такие глубины. Но я вспоминаю проект «Квартира», например, когда профессиональные актеры играли вместе с людьми с расстройством аутистического спектра, и это было очень какое-то глубокое действие.
1: Я не знаю. Нет? Да нет, просто просто не хочется, короче, в глубины мы там... не, Ну, короче, просто мне нравится это и делать, и все. И если это приносит пользу, то я рад. Вот, и если зритель окунулся в какую-то глубину, благодаря этому я рад тоже. Просто в этом есть что-то настоящее, потому что, э, в общем, для меня это все в одном ряду, понимаете? панкрок рок инклюзия как бы и так далее. Потому что это про быть настоящим. Это вот сейчас у меня делала студентка Вербатим, то есть взяла интервью у девочки, и эта девочка как раз играет в панк-группе, и она там такую мысль произносит, что бог... Религия и панк-рок – это очень близкие понятия, если в них разбираться вот как раз вот к этой теме. Потому что истинная вера – это про свободу. И настоящий панк – это про свободу. Это про умение принять другого человека, каким бы он ни был, там, юродивый, неуродивый, болезненный, неболезненный, веселый, грустный, злой. Про умение простить, понять, принять. Вот про что это – и «Панкуха» – это «Панкуха» про то же самое, тоже про то, что ты такой, как пела группа «Тараканы». Если он не такой, как ты, разве это повод для начала войны?
0: Да, это действительно так. Итак, дорогие друзья, сегодня нашим гостем был Дмитрий Кристианкин, режиссер «Плохого театра». Отличный человек. Дима, приходите к нам почаще. Я
1: с удовольствием. Всем пока.